Buenos días, ¿cómo estamos hoy, Traders Point? ¿Estamos bien? Qué tremendo, qué bueno estar aquí. Quiero tomarme un momento de dar la bienvenida a todos los, en todos los campos es en los que nos están sintonizando en línea. Estamos tan contentos de que estén aquí. Gracias por acompañarnos hoy. Y antes de empezar, quiero tomarme unos momentos para reconocer lo que está sucediendo en nuestro mundo, particularmente en Ucrania, y la gravedad de esta situación. Hay una crisis que está ocurriendo y en este momento, y queremos estar en solidaridad, en unidad. Queremos ser la iglesia, e ir y hacer, hacer lo que podemos hacer. Y lo que podemos hacer es orar ahora. Pero más allá de eso, como iglesia, Queremos ver maneras tangibles de ayudar, de estar abiertos para ayudar a nuestros hermanos y hermanas que están en necesidad en este momento. Y a causa de, de la generosidad de ustedes podemos asistar, asistir a nuestros socios ahí. Hay un ministerio, ministerio que se llama Life Song. Ellos están ministrando a niños vulnerables, que es fenomenales. También es, estamos, estamos ayudando a una organización que se llama Ministerio de Cristianos Polacos. Y ellos están preparándose para recibir eh, refugiados de Ucrania en Polonia. Es fenomenal y queremos celebrar eso. Pero también sabemos que en es, es difícil. Hay familias y gente que están experimentando dureza, temor y preocupación. Y no queremos tomarlo así nomás a la ligera. Lo que queremos hacer en todos los campos es en este momento levantar nuestras voces juntos. Así que vamos a levantar nuestras oraciones mientras inclinamos nuestras cabezas. Padre Celestial, venimos a ti en este momento con nuestras manos y aún nuestros corazones levantados en rendición completa para que tú hagas lo que solamente tú sabes cómo hacer. Sabes que hay cosas tangibles a las que fuimos llamados a hacer y acciones que podemos hacer que no se puede hacer sin tu poder. Y te pedimos que, que intercedes, que estés con cada madre, con cada padre, con cada niño, con cada persona que está experimentando las durezas que estaban ocurriendo en Ucrania, que tú ministres el corazón de las personas, que tú les des la paz que solamente viene de ti. Dios, oramos por la gente en liderazgo. Te pedimos que intervengas y que hablan de los corazones y que les vuelvas tiernos, que te puedan ver de manera sobrenatural y tomen las necesidades las medidas que sean necesarias. Oramos por cada pastor, cada iglesia que están ministrando a los dolidos, que tú les fortalezcas, que tú les equipes de manera sobrenatural y les des lo que necesitan para ser fieles en medio del caos. Y Dios, como iglesia, ayúdanos a tener sabiduría en cómo podemos navegar en esto con apoyo financiero, levantándolos en oración a los que están dolidos en este momento. Te lo entregamos todo a ti. Te agradecemos y oramos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Hey, si nos está acompañando, estamos en una serie que se llama Clase Magistral o Clase Maestra. Es un concepto interesante, si no están familiarizados. Es la idea de que uno puede pagar una circunstancia mensual. Uno tiene acceso a enseñanzas de las mejores gentes del mundo. Son comunicadores, líderes, músicos, chefs. A principio de esta semana estaba mirando en una página web, tratando de entender más, me crucé con una página y vi un eslogan vi un que decía, ellos cambian el mundo, ahora ustedes. Hey, qué bonito que es esto. Es interesante. Y tenemos un, una lista de... Y yo pensaba, no hay manera que yo me vea como uno de ellos acá al comenzar el ministerio. No sería así de bueno. Pero luego pensé, honestamente, yo necesito ayuda con cosas prácticas de la vida diaria 
Nada sucede, nada sucede por aprender estas cosas. No tengo que aprender a preparar un, un miñón perfecto o agarrar un pedazo. Cada vez que hago un, un sándwich, soy yo o me, me mezclo con el resto de la gente. No, yo creo que es interesante porque comencé a ver este eslogan otra vez. Cambiaron el mundo, ahora tú. Realmente secuestraron esta frase porque lo que veo, lo que sé, alguien cambió el mundo de una manera, por la manera que él vivió. Hizo algo muy similar. La razón por la que tú y yo estamos reunidos aquí, que estamos en este espacio ahora, es porque hace dos mil años hubo un hombre del Medio Oriente que dijo ser Dios y vivió una vida desinteresada y amó a la gente de una manera sin precedentes. Y se volvió a sus seguidores y les dijo, ahora a ustedes, les toca a ustedes. Lo que hemos estado diciendo es que Jesús enseñó la clase original magistral. Él es el maestro porque no solamente murió para que nosotros, para que podamos experimentar en esta vida y, y en la venidera. En Mateo capítulo 5, versículo 100, él enseña en lo que se llama el sermón del monte y a diferencia de las clases maestras, él no se grabó dando un, un sermón o cómo él se mostraba desempeñando, ni tampoco puso una suscripción mensual. Bueno, lo que Jesús hizo, se subió al monte y se sentó y él comenzó a predicar. Y tenemos un fulgón en el capítulo 5. En los primeros versículos del capítulo 5, dice, un día, viendo la multitud hablando de Jesús, Jesús subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo, les comenzó a enseñar. Lo que es importante saber, esto no era como un mensaje del domingo normal, es que te da una introducción, tres puntos de aplicación y tres ilustraciones graciosas. No, estos sermones duraban varios días, era un, una enseñanza de varios días, una predicación. Se imaginen, nosotros a veces no, no, no tenemos tiempo para escuchar 30 minutos en un mensaje, pero había varios días. Otra cosa que tenemos que notar acá, la postura de Jesús, dice que él se, se sentó y comenzaba a enseñar. Muchas veces pasamos por alto. Era una práctica común que muchos rabís, cuando iban a enseñar, rabí significa maestro, y Jesús subió a esta montaña y él se sentó y sus discípulos se reunieron alrededor de él los rabíes se sentaban ya sea en una silla o en el piso y, y los estudiantes se sentaban alrededor para aprender. Y es muy opuesto a lo que hacemos. Ustedes están sentados y yo estoy parado. Pero en ese tiempo era al revés. Y la razón que es esto es importante, porque hemos estado diciendo que la audiencia primaria que tenía Jesús eran sus seguidores cuando se trataba del sermón del monte. Para ello estaba dirigido esta palabra. Y si te consideras un seguidor de Jesús hoy, estas palabras son para ti. Así que es importante que sepas a medida que entramos en el, el mensaje de hoy. Y él comenzó a enseñar a sus discípulos y, y le dijo, así es como es el reino de Dios, así es como debemos vivir nuestras vidas en lo que respecta a seguir a, a Dios. Así que hoy vamos a estar en el capítulo 7 de Mateo. Si tiene una Biblia, vamos a ir allí. Si es que no tienen su Biblia, vamos a poner los versículos en la pantalla al lado mío. Pero mientras van ahí, vamos a recapitular en lo que hemos visto en esta serie del Sermón del Monte. 
hay temas bastante interesantes. Veamos, la sal de la tierra, la luz del mundo, la ira, el conflicto adulterio, conflicto asesinato, divorcio, codicia, votos, juramentar, venganza, amar a tus enemigos, dinero, oración, preocupación, juzgar. Vamos a dar un aplauso al pastor Aarón y Ryan que han estado hablando de esta serie. Tenemos que celebrarlos porque esto es, no es un tema fácil de hablar, inclusive de enseñarlos. Son pesados. En los días de Jesús eran pesados y en el día de hoy es pesados. Y presentan un desafío. No significa que nos intimidamos de esta enseñanza. Lo vamos a abordar. Yo creo que deberíamos enfrentarlos de frente. Porque la vida no se intimida de las circunstancias difíciles. De, y Satanás nos intimida de tratar de engañarnos con mentiras. Así que tenemos que equiparnos con la palabra de Jesús, aun cuando son difíciles de oír y permitirle, permitirle que, que nos saque de la zona de confort para que podamos crecer. Con eso, aunque es desafiante a veces escuchar estas palabras, muchas veces nosotros nos quedamos con una pregunta, porque la vida puede ser difícil cuando se trata de seguir a Jesús. Y yo se los quiero dar a ustedes. Quizás ustedes, quizás podamos luchar junto con esto. ¿Qué hacemos? cuando el crecimiento espiritual es más difícil de lo que esperábamos. ¿Qué hacemos con el crecimiento espiritual es más difícil de lo que esperábamos? Yo no sé de ustedes. Yo he estado siendo Jesús por más de 15 años ya. Y hay cosas en mi vida que yo pensaría que para este tiempo ya las tendría dominados. A pesar de mi papel, de mi función, de mi título, todavía ha sido un trabajo en progreso. Y puede ser bastante difícil obedecer las enseñanzas de Jesús. Yo sé que tenemos super cristiano acá, no lo voy a admitir acá en la iglesia, pero puede ser difícil. Cuando hablamos del crecimiento espiritual, ¿qué hacemos cuando se trata de eso? Yo creo que Jesús nos ofrece acá una enseñanza. Vamos a ver en Mateo capítulo 7, versículo 7, lo vamos a leer. Esto es lo que dice Jesús. Sigan pidiendo. Y se os dará lo que, lo que piden. Sigan buscando y van a encontrar. Sigan llamando y la puerta se va a abrir a ustedes. Porque todo aquel que pide recibe y el que busca haya. Y el que llama se le abrirá. La puerta se le abrirá. Acá Jesús está hablando de la oración y hablando de dónde dejó en Mateo capítulo 6. Yo diría, Cada lectura como esta suena bastante linda porque pareciera que Jesús nos está dando esta fórmula mágica de cómo obtener lo que queremos. Le pedimos y lo recibimos. Tú dilo, nómbralo y reclámalo. Honestamente, yo le escuché es así enseñar. Hay predicadores que se paran ahí y dicen, si tú crees, si tú haces esta oración, si tú siembras esta semilla, Jesús te va a bendecir muchísimo y milagros van a suceder. Para algunos de ustedes quizás les suene bien, pero para otros de nosotros es como que te quita las ganas. Y quizás seguiste esto y cre creíste esto y hiciste las cosas esperando que Dios haga esto, pero Dios no cumplió una promesa que Él nunca hizo y te alejaste, te alejaste de Dios, quizás te alejaste de la iglesia porque tus deseos no fueron suplidos. Yo creo que es importante que sepamos que Jesús nos, nos está enseñando cómo frotar la lámpara mágica en este pasaje. ¿Qué es lo que está diciendo? Yo creo que tenemos que ver en este versículo en contexto porque nos va a dar mucho conocimiento de lo que está diciendo. A este punto en el mensaje, lista en la tercera base, 
cuando está hablando del sermón del monte, está dirigiéndose a casa. Pero antes de esto, Jesús había hablado del juzgar y les había dicho a sus discípulos, les había, les había dicho que la medida con que me dice, ustedes, ustedes van a ser medidos. Estas son palabras que realmente te, te hacen despertar. ¿Cómo podemos vivir a la altura de estas enseñanzas? ¿Quién es adecuado lo suficiente como para seguir esto? ¿Cómo puede estar a la altura de este estándar? En otras palabras, Jesús está diciendo, yo les llamo a un nivel de madurez espiritual que requiere madurez. Y los discípulos, como muchos de nosotros, es demasiado difícil, eso es bastante duro. ¿Qué haces cuando el crecimiento espiritual es difícil? ¿Cómo puedes recibir gracias para poder cumplir esto, para poder vivir estas enseñanzas de Jesús? Y es en estos momentos que Jesús nos da estas palabras de alivio. Dice, pidan, sigan pidiendo y van a recibir. Sigan buscando y van a encontrar. Sigan llamando y la puerta se les va a abrir. Tengo que aclarar en este pasaje, Jesús nos está enseñando cómo orar por nuestras necesidades espirituales, no por los deseos materiales. Si vamos a ir a Dios por nuestras necesidades espirituales, tenemos que saber cómo acercarnos a Él. No es por las cosas materiales, no es que no, no sean importantes, pero hay un lugar en eso. Pero estamos más preocupados con los, los motivos de nuestro corazón, eh, corazón, porque ahí es donde comienza el reino de Dios y Él construye su reino en este mundo a través de nuestro corazón y tenemos que comenzar allí. Así que vamos a desglosar lo que Jesús dice en este pasaje. La primera parte dice, sigan pidiendo. Pedid y se os dará. Y yo creo que esto tiene que ver, todo tiene que ver que nosotros hagamos conocer nuestras peticiones a Dios para vencer los desafíos espirituales. Yo creo que hay muchos de nosotros que dirían, me encantaría pedirle a Dios cuáles son mis necesidades espirituales. Pero no lo hago. Pero tenemos que ver y excavar, ¿por qué no le pedimos a Dios que nos ayude con nuestras necesidades espirituales tanto como deberíamos? Yo creo que hay una serie de razones, pero como mientras hablaba de esto a, a principio de esta semana, cosas, ciertas cosas surgieron en mi vida y creo que muchos de nosotros luchamos con esto. La primera es el orgullo. Podemos ser gente orgullosa. Vivimos en una sociedad que dice, tú puedes ser autosuficiente, tú lo puedes hacer solo. Quizás creci cuando crecías eras bien independiente, no necesitaste mucha ayuda de alguna manera y eso se transfirió a tu vida espiritual. ¿Sabes qué? Yo puedo hacerlo solo. Quizás creciste en un ambiente donde pedir ayuda se consideraba debilidad. La idea de ir a Dios a pedirle ayuda en tus necesidades espirituales para crecer espiritualmente es como que es demasiado descabellado. Yo lo veo mucho, particularmente con los hombres. Los varones, esta percepción de masculinidad, de autosuficiencia, que nosotros podemos salir adelante solo, podemos llevar el peso solo, podemos hacer las cosas. Y como, resulta, como resultado, lo que terminamos haciendo es poniendo una cara, suprimimos las cosas, pero no es como Dios nos ha llamado a vivir. En realidad, la carga es demasiado pesada como para poder aguantar al llevarlo. Yo creo que es hermoso cuando alguien viene a mí y me dice, estoy cansado de tratar de, de tratar de llevarlo solo, de vivir esta vida de manera única, solo. Yo me rindo. 
es el corazón que Dios está buscando, es lo que Él quiere. El sacrificio que yo quiero es un corazón quebrantado, contrito y humillado. Dios quiere que seamos reales, quiero que dejemos de escondernos, quiero que seamos honestos, quiere que seamos honestos. Y vamos a recibir lo que necesitamos para vivir fieles a Él. Pero yo creo que la segunda cosa con la que luchamos y por la que no pedimos, en realidad es esta culpabilidad. Este orgullo y este nivel de culpabilidad que a veces sentimos, la vergüenza quizás es la pena a causa de lo que hemos hecho o por lo que nos hicieron a nosotros. Dios no quiere escucharme. Sigo equivocándome. Volví a hacerlo la, y volví a hacer la cosa que dije que no lo haría más y Dios no quiere escucharme otra vez. Si hay un nivel saludable de convicción que deberíamos tener por nuestros pecados, Nunca debería con la vergüenza o la pena, porque Jesús fue a la cruz para morir por esa vergüenza que te separaba a ti de, tu, de ti en tu Padre Celestial. Ahora puedes venir a mí directamente, tienes directo acceso directo, no tienes que esconderte, no tienes que sentirte culpable ni con vergüenza. Yo quiero tener esta relación contigo. Me encanta lo que dice Hebreos capítulo 4. Por lo tanto, vengamos confiadamente al trono de las gracias. Alguna traducción dice con confianza, osadamente decía con confianza. Y ahí vamos a obtener misericordia y ayuda, socorro en tiempo de necesidad. No tenemos que sentirnos culpables en presentar nuestro ante Dios y decirle, Dios, necesito tu ayuda para seguir creciendo espiritualmente. Jesús nos anima. Hey, sigue pidiendo y vas a recibir lo que, lo que tienes que vivir, necesitas para vivir. Pero lleva un paso más adelante. No pares ahí. Porque no se trata de recibir solamente, hay mucho más que eso. Se trata de cultivar una relación. Y me encanta el recordatorio que nos dio Ryan hace una semana mientras enseñaba sobre la oración, específicamente la oración de Jesús. No sé si ustedes se acuerdan, pero él dijo algo pivotal. Él dijo, no oramos para obtener algo, oramos para conocer a alguien. Y yo creo que es, yo creo que es exactamente lo que Jesús quiere que sepamos. Dice, sigan pidiendo, pero también sigan buscando Veamos lo que digan, sí. sigan buscando y ustedes van a encontrar. Yo creo que muchas veces cuando vemos la palabra buscar, es una palabra peculiar, porque buscamos típicamente algo que está perdido, algo que está escondido. Pero esto no se aplica a Dios. Dios no está perdido y con seguridad no está escondiéndose de nosotros. Entonces, ¿qué es lo que estamos buscando? Bueno, la Biblia dice que el hecho que deberíamos estar buscando la voluntad de Dios Buscando a su persona. Dios es un Dios de relación. Él quiere que se, le conozcamos a Él. ¿Quieres conocerme a mí? ¿Quieres desarrollar esta relación conmigo? Búscame. Y yo te prometo que me vas a encontrar. Busca mi corazón y yo me voy a revelar a ti. Yo no quiero esconderme de ti. En realidad yo quiero tener esta relación en crecimiento contigo. Búscame. Búscame mi persona. Y creo que agarramos esto cuando nosotros pasamos tiempo con Dios y sus palabras y en oración. Es como una relación con un amigo o con alguien significante. Tú llegas a conocerlo a esa persona por pasar tiempo con él, con esa persona. Eso es lo que quiere Dios. Créanme, me recuerda lo que sucede cuando yo juego a las escondidas con mis hijas, particularmente con mi hija de tres años. Es la cosa más graciosa. Ella va y se esconde en la habitación y yo tengo que encontrarlo. Pero cuando es tiempo de buscar, que ella me busque a mí, ok, papi, Tú vete a esconder a ti en el, en el armario, en el closet, y yo voy a contar. Ella me dice dónde tengo que esconderme. Entonces, vamos a hacer esto, así es como son las reglas. Pero yo creo que es gracioso, porque muchas veces, muchas maneras, 
Así es nuestra relación con Dios. Lo que sucede conmigo, yo no voy, me escondo en otra parte y tratar de engañarla a ella. Yo voy a donde ella me dice que vaya, porque yo sé, porque donde, yo sé dónde va a estar mi papá escondido. Yo sé dónde, dónde encontrar a mi Padre Celestial. Él no está tratando de engañarme. Yo voy a ir donde yo sé que puedo encontrarlo. Y yo habito con esos. Yo estoy donde tú crees que yo estoy. Me encanta lo que dice en el Jeremías 29. Si me buscan de todo corazón, me encontraréis. Tenemos que vivir pidiendo y buscando. Y luego dice, sigan llamando. Yo no sé si notaron esto. Esto eh, se desarrolla, crea intensidad. Va de pedir a buscar y luego llega a llamar. Tiene todo que ver con nuestra persistencia. Cuando se trata de nuestra vida de oración, de desarrollar nuestra relación, cultivar relaciones con Dios, tenemos que ser persistentes. Mientras pensaba de nuestra cultura en particular acá en el oeste, hay muchas cosas con las que luchamos, pero para nosotros la persistencia para mí no es una de las cosas con las que luchamos. Vivimos en una cultura bien ambiciosa, somos implacables. Por lo menos yo soy así. Yo soy implacable en ir tras algo hasta que lo consigo. Así es mi esposa. Por eso que se casó con mi esposa conmigo. No, pero tengo que aprender cómo transferir ese nivel de persistencia en mi vida, a mi vida espiritual, a mi vida de oración. Y hace varios años había una escritura que, con la que me crucé en mis momentos de silencios. Y esta página como que me saltó. Así. Alguna vez le sucedió y estaba en Isaías capítulo 62, Isaías estaba hablando a, a los israelitas acá, y yo quiero compartir con ustedes eso. Sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto guardas. Todo el día y toda la noche no callarán jamás. ¿no? Orarán. Los que os acordáis de Jehová, no reposéis, ni le deis tregua hasta que restablezca a Jerusalén, hasta que complete su obra. Yo me tuve que centrar con eso. No reposéis. Dice que cuando clamemos a Dios, cuando se trata de la vida de oración, y la segunda parte es con lo que me, que me descolocó. ¿No le deis reposo a Dios? En otras palabras, hey, sigue yendo a Dios en oración. En el momento que crees que se está durmiendo, que sus párpados están cerrando, otra vez dale con una oración. ¿Pero qué? ¿Cómo es que no le damos reposo a Dios? Tuve que revisarlo otra vez y decir, esta parte única de la escritura y lo que comencé a hacer es tratar de conectar los puntos a través de la Biblia. ¿Dónde veo esto en otras partes de la Biblia? Y yo quiero compartirlos algunas con ustedes. Cuando hablamos de llamar, hablamos de persistencias y lo vemos a través de toda la escritura en Génesis 32. Jacob lucha con Dios y dices, no te dejaré ir a menos que me bendigas. No le da descanso a Dios. En Éxodo 32. Moisés había guiado al pueblo de Israel de Egipto, les había sacado, estaban al pie de este monte, adoraron un becerro de oro y Jesús está enfurecido. Moisés va a la cima de la montaña y Dios le dice, déjame tranquilo, porque estoy a punto de barrerlo, están adorando un becerro de oro. Y Moisés intercede persistentemente a favor de los israelitas, recordándole las promesas de Dios, tú le sacaste de Egipto, tú le sacaste para destruirlos. Dios, ¿qué van a decir las otras naciones? ¿Te acuerdas la promesa que le hiciste a Abraham que le iba a multiplicar así como las estrellas de los cielos? 
Así iban a ser los descendientes de Abraham. Tú dijiste esto, Dios. Y Dios se frustra con Moisés. Le dice, ok, déjame tranquilo. Me estás agobiando. Yo quiero barrerlos ahora mismo. Pero Moisés persiste en la oración, en su pedido, a favor de los israelitas, y no le da descanso a Dios. En Lucas capítulo 11, Jesús les cuenta una historia sobre un hombre que va a la casa de su amigo a medianoche y empieza a tocarle la puerta pidiéndole comida. Hey, necesito esto, necesito esto. Y su amigo dice, déjame tranquilo, ya, ya, me, ya me puse en cama, ya estoy en cama, mi familia está durmiendo, no te puedo ayudar. Pero el hombre sigue tocando la puerta y Jesús se vuelve a su discípulo y le dice, de la misma manera yo quiero que ustedes oren a Dios. Sean persistentes con la oración, de la misma manera que esta persona fue persistente en tocar la puerta, ustedes sean persistentes en ir a Dios y no le den descansos. En Lucas 18, Jesús les cuenta una historia de una viuda persistente. Tiene que mirarlo cuando tenga tiempo. La mujer fue a este juez y, y vivió rogándole por justicia día y noche, a tal punto que el juez dijo, ella me está agotando con eso, pero le voy a dar lo que ella quiere a causa de su persistencia. Y Jesús dice, yo quiero que oren de la misma manera. Primera tesolicente, Tesalonicenses 2 dice, orad sin cesar. Esto es, es, se encuentra en toda la Biblia. Tenemos permiso para seguir yendo a Dios en oración, creyendo que Él puede darnos lo que, lo que necesitamos espiritualmente. Yo no sé si alguien aquí ha visto el poder en, en la presencia de Dios a causa de nuestra persistencia, de nuestras oraciones persistentes. Tenemos, no tenemos que darle descanso. Así que si están buscando alguna conclusión en lo que se, lo que se relaciona a esto, esto es lo que podemos sacar. Podemos orar las promesas de Dios con persistencias. Oren las promesas de Dios con persistencias. Si vamos a ver el reino de Dios vivir a través nuestro, y si vamos a experimentar el poder de Dios, tenemos que orar las promesas de Dios con persistencia. Dios, tú dijiste, Dios, tú dijiste que no me vas a dejar ni me vas a abandonar. Tú dijiste, paz, yo os dejo, mi paso os dejo. No, tú dijiste, no temas, porque yo he vencido al mundo. Tú dijiste que tu poder se hace perfecto en mis debilidades, que tu gracia es suficiente para mí, que bástate mi gracia. Tú dijiste que tú eres la luz. Si estás conmigo, no tengo que temer. Tenemos que orar con persistencia. Pero quiero tener cuidado porque si tienen este mal concepto, no, es, no se trata de torcer el brazo a, a Dios o tratar de forzarlo a hacer algo que yo necesito, porque no podemos hacer nada de eso. Lo que es esto, somos nosotros buscándole a Dios, buscando su corazón para que sus deseos sea, se vuelvan nuestros deseos. Que estamos buscando al dador más que los dones que nos da. Queremos buscarlo en intimidad hasta que conozcamos su corazón y sepamos cómo pedir para que podamos ser más y más como él. Así que me encanta cómo Jesús enfatiza el hecho que esto es una transacción. De hecho, este es una relación. Si, si sigues leyendo en el versículo 9, mire lo que dice acá en Mateo 7.9. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿Y si le piden un pescado, le dará una serpiente? Por supuesto que no. Pues si vosotros, siendo malos pecadores, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre, que está en los cielos, dará buenas cosas a los que le piden? Y Jesús dice, si ustedes son padres, ustedes saben cómo es. Si tu hijo viene a ti con hambre, no le vas a dar nada que sea malo para ellos. A menos que sea McDonald's. Odio decirles esto. Yo les doy de comer con frecuencia a México, un par de veces al mes, quizás una vez a la semana. Estamos, vamos ahí. Cheeseburgers, 
y papas fritas. Los padres que van a Chick-fil-A me están juzgando ahora. No me juzguen porque la semana pasada ya hablamos de no juzgar. Pero Jesús dice acá, este es el corazón del Padre. Si ustedes saben cómo dar buenos regalos a vuestros hijos, esto es una fracción de lo que tiene el Padre Celestial cuando se trata de darte los, los regalos para vivir sus, sus mandamientos. Todo el mundo se está preguntando, ¿cuáles son los buenos regalos? ¿Qué son los buenos dones? Cuando se trata de dar buenos dones, buenos regalos, buenas dádivas. Me alegra que hayan preguntado porque en el relato de Lucas, en el mismo sermón, él lo clarifica y dice... Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará su, el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Esa es la respuesta. ¿Quién saber qué es lo que es bueno, lo que se considera bueno, lo que nos da con, amablemente? Debemos pedir por el Espíritu Santo. Ese es el Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque ahí reside el poder. Cuando hablamos de cómo vencemos las penurias de la vida, a través del poder del Espíritu Santo. Yo creo verdaderamente que es lo que separa, nos separa a nuestra fe de las demás religiones del mundo, porque no se trata de ser gente morales o de cerrar los puños duramente para probar lo bueno que somos, es sino alinear en alguien que es más grande, que pueda obrar en nosotros y a través de nosotros. Es lo que nos separa de la fe cristiana, de las otras religiones del mundo. Hay un teólogo en el pasado, que fue uno de mis favoritos, en, que vivió en los avivamientos de los 60, Raven. Y él habló, ¿por qué aparece este avivamiento? La, él dice que el cristianismo es la única religión en el mundo donde el Dios del hombre vive constantemente dentro de él. Y es poderoso esto, bien cierto. El mismo Espíritu de Dios viene y vive Dentro de nosotros, cuando decidimos seguir a Cristo, no solamente eso nos da el poder que necesitamos para poder crecer espiritualmente. Y yo creo que el discípulo más grande que sabía esto era, se llamaba Pedro. Pedro era un tipo desastroso, un bochorno. Pero recibe el poder del Espíritu y Dios abre tal obra en él y, y, y le da lo que él necesitaba para vivir la vida que, a la que Dios le había llamado. Y él habla en, el, en Segunda de Pedro, en el capítulo 1, versículo 3, la segunda de Pedro, como todas las cosas que pertenecen a la vida, hablando del Espíritu Santo, y a la piedad, nos han sido dadas por su poder divino mediante el conocimiento de aquel que nos llamó. Que nos llamó por su gloria y excelencia. Padre dice, hemos recibido, Pedro dice, hemos recibido esto a través del Espíritu Santo y ahora tenemos todo lo que necesitamos para vivir la vida en la que Dios nos ha llamado a vivir. La pregunta es, ¿lo creemos? Porque suena lindo. Yo creo que podemos leer esta escritura y, y venir a la iglesia y hablar todas las cosas como cristiano. Yo creo y bendiciones. Pero cuando estamos en nuestra vida de oración, ¿lo creemos? Tenemos todo lo que necesitamos para vivir espiritualmente. Estuve en Los Ángeles la semana pasada y tuve que tomar un Uber para ir a, a otro lugar. Los Uber siempre son interesantes. Uno siempre se pregunta, ¿cómo, cómo haces para hablar con alguien, con el conductor? Uno quiere hablar de todo a veces. 
¿Cuántos cafés tomaste esta mañana? ¿Cómo están tus hijos? Otros. Yo no hablo de nada. Yo estoy acá por una sola razón. Es la única razón. No me hables. Llame, llévame del punto A al punto B. Estoy en el, el asiento trasero. ¿Qué clase de conductor tengo ahí? Yo no sé si saben esto de mí. Yo soy una persona introvertida, más introvertida. No es natural para mí entrar en charla con las personas. Muchas veces estoy con mi teléfono. Siempre trato de vivir con intencionalidad. Siempre trato de sé ser como Jesús para cualquiera que esté enfrente mío. Entonces, me, me sentí motivado a hablar con esta persona. Y yo empecé una conversación, pero no, ah, yo no estoy acá para acá. Como que no quiero, no quiero hablar contigo. Pero yo le dije, Dios, traté, yo intenté. Pero sentí ese toque del Espíritu Santo de decir, sigue, sigue hablando, sigue preguntando. Trata de entrar en una conversación. Y le pregunté, hey, ¿Hace cuánto tiempo conduces? ¿Cuánto tiempo haces esto? Se abre un poco más y fue como un cambio. No sé cómo describirlo. Ah, sí, he estado ya manejando hace dos años. Cuando la pandemia apareció por primera vez, perdí mi trabajo. Estaba, estuve, tení, tuve este trabajo por 10 años y me dejaron cesante. Ah, lamento escuchar eso. Se, traté de encontrar un trabajo, pero estaba demasiado calificado o era demasiado. Entonces, comencé hacer más preguntas y que se había mudado de Wisconsin a Los Ángeles entonces me abrí más se abrió un poco más habló de su familia que le dieron la espalda le dijeron cosas bien fuertes duras para él y estaba luchando con la, la vida con el significado de la vida y luego dijo me empecé a volver hacia el alcohol más soy un alcohólico y entonces me empecé a preguntar debería estar yo en este carro está sobrio Estás manejando bien. Pero comenzó a decir, ah, lamento escuchar eso. Probé con alcohólicos anónimos y todas estas cosas y comencé a, a, a compartir cosas que me habían pasado en el pasado. No, traté de de, no trataba de solucionarle. El Espíritu Santo me dijo, pregúntale de mí, de su fe. Entonces le pregunté, ¿cómo estás en tu fe? Bueno, Trato de orar en las mañanas. Que Dios me dé lo que necesito. Le, le agradezco. Ah, qué bueno. ¿Le has llevado esta situación a Dios? Ah, me dijo. Yo creo que Dios está cansado de escucharme a mí. Yo no quiero que quiera escuchar lo mucho que meto la pata, cuánto me metí en el alcohol, cuánto trato de adormecer las durezas de la vida. Me ayudan temporalmente, pero luego me deja más vacío el alcohol. ¿Sabías que Dios te ama y que Dios no está cansado de ti? Le dije. Dios quiere escucharte a ti. Y Él quiere darte lo que tú necesitas para vivir la vida a la que Él te ha llamado a vivir. Descansa en eso. Pero la pregunta es, ¿tú lo crees? ¿Crees que Él quiere ayudarte? Y fue en ese momento que yo no le podía ver el rostro de su cara directamente, pero lo veía a través del espejito retrovisor. Y tenía los ojos humedecidos, en una voz temblorosa. Dijo, ah, supongo que sí, supongo que sí. Y le dije, tienes que saber que Dios te ama y Él quiere darte el poder que se necesita para que tú puedas encontrar esta satisfacción que solamente está disponible en Él. Y comencé a orar por Él. Y finalmente llegaron, llegamos al lugar donde teníamos que llegar. Y estaba bajando el carro y le dije, hey, me, tú me estás pagando por el Uber y yo siento que yo debería pagarte a ti por esta sesión de consejería. Nunca te pedí, porque, nunca te pregunté, pero ¿a qué te dedicas? 
y me quedé, Ay, no es importante, eso no es importante, me, me alegro de haber charlado. Que Dios nos ha dado esta oportunidad de hablar. Y comencé, y oré de que, que Dios le dé esta responsabilidad, comunidad, conexión. Pero sobre todas las cosas que hay un Padre Celestial que quiere ayudar, que quiere amarlo y que quiere darle la vida para vivir esta vida en él. Pero quiero tener cuidado, lo que no estoy diciendo acá, todo lo que tienes que hacer es orar y todo va a estar bien. No, quizás haya algunos recursos que tengas que buscar y está bien, quizás hay alguna consejería y está totalmente bien, pero lo que te estoy diciendo es que como tenemos acceso al Espíritu de Dios, podemos saber que, que Él nos da poder para seguir avanzando, especialmente cuando queremos renunciar. Tenemos que buscarlo y tenemos que pedir. Y yo quiero poner la misma verdad a alguien hoy que está aquí. Porque quizás entraste y estás luchando con algo. Una de las muchas cosas en la lista en la que hemos hablado en esta serie. Adicción, codicia, lujuria, perdón, ira, orgullo. ¿Crees que Dios puede y desea ayudarte? Más importante, tu vida de oración refleja que tú crees. Escúchame claramente. Tú tienes un Padre Celestial que te ama y quiere darte poder para vivir la vida piadosa a la que Él te ha llamado a vivir. Lo crees tú. La verdad es que Él está ahí. Si seguimos leyendo, Jesús apoya toda esta verdad con lo que, de lo que Él es y de la, que es importante mantenernos conectados. Más adelante en el capítulo 7, versículo 13, dice, Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, a los que escogen ese camino. Y muchos son las que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto es el camino que lleva a la vida. Y pocos son las que la hallan. Y si eres como yo, muchos dicen el camino ancho, las puertas anchas al infierno es bien ancha. No estaba citando en la canción este, de este CD. Cuando yo era joven en mi fe, esta, esta escritura me mantenía despierto en las noches y yo dudaba. ¿En realidad soy salvo? ¿Estoy en el camino ancho? ¿Estamos bien? Pero luego tenía que ver a la Escritura, siempre en contexto, y recordarme a quién Dios estaba hablando. Estaba hablando a sus discípulos, a que habían decidido dejar todo y seguirle a Él. Era como un recordatorio. Hey, recuerda, yo soy el único camino. Jesús no está diciendo, es difícil volverse un cristiano. Lo que Él está diciendo, recuerda que yo soy el único camino y todo lo demás guía la destrucción. Proverbio cap capítulo 14 dice, dice que hay caminos que al hombre parecen correctos, pero su final es camino de muerta. En Juan capítulo 10, Jesús dice, yo soy la puerta, los que vienen a través de mí serán salvos. Escuchen, seguir a Cristo es un camino por el cual no es recorrido, es, no es nada popular para el resto del mundo caminar porque vamos a ver un camino mucho más, más ancho, más fácil, un camino más atractivo, si somos honestos. Pero Jesús te dice, ese no es el camino, solamente termina en destrucción. Algunos de nosotros quizás hayan viajado en ese camino ancho y parecieran las cosas que están bien, pero te guía a un vacío, a dolor y a dolencia. Y tratamos de, de cumplir nuestros deseos 
que nunca tuvieron la intención de sostenernos. Y nos agarramos y pedimos más y más y más, más dinero, más éxito, más sexo, más fama, más cosas que creemos que realmente nos están llenando. Pero Dios te dice, no, esas cosas te van a llevar a la destrucción. Vuélvete, yo soy el camino, yo soy el verdadero camino. El camino, la verdad y la vida, la única, el único camino al Padre es a través de mí. No puedes tratar de cumplir, de llenar tus necesidades de Dios sin Dios. Y Dios dice, yo soy el camino, yo soy la verdad. Así que tenemos una elección. Podemos buscar el camino ancho o podemos buscar el camino angosto. Y aquí... Y de esto he estado hablando Jesús todo el tiempo. A medida que crecemos espiritualmente, pareciera que es más difícil crecer espiritualmente. Hay una verdad, que Él es el camino. Él es la puerta angosta. Mantente cerca de Él, unido a su corazón, y Él te va a llevar, te va a conducir a través de, de este camino angosto. A, a finales de la vida de Jesús vimos un cuadro vívido que Él vivía. Todo lo que Él nos ha mandado es fenomenal. Él termina terminando esta comida en la última cena con sus discípulos, y vengan conmigo, vamos a ir a este jardín, se llama el Getsemaní. Y aquí en este jardín, antes de que la arrestaran, antes de que se prepare para ir a la cruz, él ora. Y no solamente hace esta oracióncita, él ora persistentemente. La Escritura dice que va tres veces a Dios y no es para obtener algo, sino es para tener comunión con Dios, para conocer su corazón, para recordar quién es el Padre, para que Jesús pueda cumplir su propósito por la razón por la que vino a esta tierra, para morir por ti y por mí. Y mientras oraba, ¿saben lo que sucedió? La Escritura dice de que el Padre en realidad responde, le responde a la oración de Jesús con un buen regalo. Miren lo que dice en Lucas capítulo 22. <coughs> Jesús dice, Padre, si quieres, por favor, pasa de mí esta copa. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y miren cómo responde Dios. Es un regalo bueno. Se le apareció un ángel del cielo y le fortalecía. Jesús dice, sigue pidiendo, sigue buscando. No te voy a decir qué hacer. Yo Voy a hacer un modelo, dejar un modelo para ti. Voy a ser persistente en mi oración para ser obediente a lo que Dios me ha llamado a hacer. Porque se pone más difícil, es difícil. Pero si vamos a nuestro Padre, Él es un buen Padre con un buen corazón, nos va a dar lo que necesitamos, no lo que nosotros queremos que, que, que queremos. Lo que queremos, pero lo que necesitamos para cumplir su mandamiento. No solamente eso, Jesús luego sigue y toma un camino angosto, uno que todo el mundo pensaba que llevaba la muerte, pero en realidad llevaba la vida. Él se dijo a ser arrestado, ser enjuiciado en un juicio injustamente y que sea, ser azotado hasta, hasta que se vea carne viva. Después de esto, escogió ir a una montaña. Pero esta, esta vez era por una razón diferente. Sin fuerzas humanas casi, llevado hasta esta cima de la colina. Y nuevamente la multitud se reunió alrededor de él. Pero no era para escucharle en sus enseñanzas. La multitud se reunió para burlarse, para burlarse y ridiculizarlo. Y en vez de estar sentado ahí, Jesús iba a ser levantado en esta cruz 
para llevar los pecados del mundo, para que podamos experimentar una vida eterna y no ser separados de nuestro Padre Celestial nunca más. Y en esta montaña, Él murió. Y todos pensaban que se había acabado todo. En la superficie, cierran la cortina, vamos a casa, vamos a casa, empaquémonos y vamos a casa. La, la madre de Jesús se escuchaba ahí sollozando, y Pedro también. Ellos pensaban que se había acabado todo. Pero detrás de la escena, el Espíritu de Dios estaba siendo persistente. Tres días después, el cuerpo inerte de Jesús comenzó a respirar otra vez y él probó que no solamente era un, un buen ser humano que vino a enseñar buenas morales, no era un rabí que vino para sentarse a enseñar a la gente, sino que iba a ascender a los cielos y ahora está sentado a la diestra del Padre dándonos el espíritu que necesitamos para obedecerle. Es hermoso. Y ahora en este momento, sus brazos están abiertos para todo aquel que esté dispuesto a recibirle. Él es el que está haciendo la búsqueda y el llamado. Él es el que te está buscando a ti, llamando a la, a la puerta de tu corazón y diciendo, te quiero una relación contigo. Quizás es como, eres como el conductor del Uber. Crees que te están dejando más, estás probando cosas que te dejan más vacíos. Y dice Jesús, yo soy el camino. Las cosas que estás buscando solamente lo vas a poder encontrar en mí. Esa satisfacción solamente la vas a poder encontrar en mí. Quítate esa, esa máscara. Yo estoy aquí para ti. Todo lo que tienes que hacer es responder. Si quieres darle hoy esta oportunidad, no importa dónde estés, en cualquiera de los campos eso aquí, tú puedes responder y creer que Jesús es el Hijo de Dios. No solamente eso, Él no solamente murió para darte vida eterna, sino quiere, quiere darte vida aquí mismo, en este momento. Y para todos nosotros, mientras nos preparamos para entrar en un tiempo de adoración, quiero que, que te acuerdes de la esperanza que solo se encuentra en Jesús, que hay libertad en Jesús, que hay libertad. Hay esperanza y amor y gracia disponible en Jesús. Que Él, era, él fue aquel que nos modeló todo esto, que Él pidió, buscó y llamó y fue empoderado por el mismo Espíritu de Dios y Él buscó el camino angosto por el cual debemos caminar. Y al final de su vida, les entregó a sus discípulos y se volvió a sus discípulos y a nosotros. Y nos dijo, ahora ustedes, les toca a ustedes. Quiero orar por ustedes en este momento. Y vamos a orar en todos los campuses. Gracias, Padre, por lo que eres tú. Te agradecemos porque podemos servir a un buen Padre que quiere darnos buenas dádivas, es decir, el Espíritu Santo. Cuando estamos en el momento cuando decimos, ¿qué hacemos?, cuando el crecimiento es más difícil de lo que esperamos, nos volvemos a tu palabra y tu palabra nos dice, sigue pidiendo, sigue llamando, sigue buscando y te voy a dar todo lo que necesitas para vivir una vida piadosa. Lloro por todos los que están aquí, que han entrado quizás sintiendo el peso del pecado, el peso de sus errores, el peso de sus dificultades. Oro que todos encuentran descanso en ti. Y oro, sea lo que sea, a lo que se han estado volviendo, que, que ellos lo arrojen y que les dejes bien en claro que tú quieres sus corazones y que ellos tomen tu corazón, que pueden confiarte en esta relación. Oro que todos te busquemos diligentemente, men, diligentemente y el poder de tu espíritu y que tú construyas tu reino en cada uno de nosotros. Te amamos y te agradecemos y oramos en el precioso nombre de Jesús.
Amen.